0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio Para esta ocasión quiero compartirles algunos poemas y un ensayo de Denise Leberto, Una poeta beat Que conforma parte de nuestras publicaciones en la colección de ensayos y también para esta ocasión he hecho alguna selección de algunos poemas suyos. Al lector. Mientras lees un oso polar plácidamente... Orina y tiñe la nieve de azafrán. Mientras les, algunos dioses se acuestan entre hiedras. Sus ojos de obsidiana están mirando las generaciones de hojas. Mientras les, el mar está pasando sus páginas oscuras. Pasando sus páginas oscuras. Ser. El mundo no es para mirar, sino para estar en él. Mark Rutman Yo miro y miro. Mirar es una forma de estar, una forma de ser, y una se transforma a veces. En un par de ojos que camina Y que camina donde sea que mirarte lleve Los ojos surgan y escarban en el mundo Se posan en aullidos Madrigales En fanfarrias En súplicas Se posan en el mundo y su pasado No solo en el presente Visible Sombra y sólido que mira al que lo mira y el lenguaje y los ritmos del eco y las interrupciones son una forma de respirar de respirar para poder mirar caminar y mirar atravesando el mundo en él El despegue. Las montañas detrás del parpadeo sombrío de las hélices, inmóviles, indiferentes, relajadas, melancólicas. Un mundo que perdemos en cada despedida. El humo que se eleva de los valles, las aguas nacaradas los pardos campos mudos, todo inmóvil, melancólico, relajado, radiante en la tranquilidad del alba, un mundo indivisible del que nos alejamos, chispas, partículas y parpadeos de energía, voluntariosos, asustados, Quedan ásperos gritos en nuestro interior, callados, mientras nos despedimos, sonriéndoles a los guardianes invisibles de todas nuestras pérdidas. sobre la forma orgánica Denise Levertop Para mí, detrás de la idea de la forma orgánica está el concepto de que en todas las cosas y en nuestra experiencia hay una forma que el poeta puede descubrir y revelar Sin duda, existen diferencias de temperamento entre los poetas que usan formas preestablecidas y quienes buscan nuevas gente que necesita horarios estrictos para hacer sus cosas y otra gente que requiere mayor libertad. Pero funcionalmente es más importante la diferencia en sus concepciones del contenido y la realidad. Por un lado está la idea de que el contenido, la realidad y la experiencia son esencialmente algo fluido a lo que hay que darle forma. Por el otro, la voluntad de buscar una forma inherente, por más que no sea inmediatamente visible. Gerard Manley Hopkins acuñó la palabra Inscape para hablar de la forma intrínseca, las características esenciales, tanto a los objetos singulares como lo que es aún más interesante, a los objetos en estado de relación, los unos con los otros. Y la palabra bra intres, para hablar de la experiencia de la percepción del inscape, la aprehensión del inscape. Para pensar la poesía como proceso, tal como la entiendo, me propongo ampliar el alcance de estas palabras que él parece haber usado sobre todo para referirse a fenómenos sensoriales a fin de incluir también la experiencia intelectual y emocional hablaría del Inkscape de una experiencia que puede componerse de cualquiera de estos elementos o todos incluyendo los sensoriales o del Inkscape de una secuencia o constelación de experiencias. Por consiguiente, una definición parcial de la poesía orgánica. Podría ser que es un método de aprehensión, es decir, de reconocimiento, de lo que percibimos, que se basa en la intuición de un orden, una forma más allá de las formas, de la que las formas participan y de la que las creaciones de los hombres son analogías, semblanzas, alegorías naturales. Es una poesía de la exploración. ¿Cómo hay que proceder en esa poesía? Creo que es algo así. Primero tiene que haber una experiencia, una secuencia o constelación de percepciones, que tengan suficiente interés que el poeta sienta con un grado de intensidad que le exija encontrar equivalente en palabras para comenzar a satisfacer esta exigencia hay que contemplar, meditar palabras que connotan un estado en que el calor del sentimiento entibia el intelecto contemplar viene de templo templo, lugar, espacio para la observación, marcado por el augur. No significa solo observar, mirar, sino también hacerlo en presencia de un Dios. Y meditar es mantener la mente en un estado de contemplación. En inglés hay un sinónimo, tunus, cavilar, que viene de de una palabra que significa quedarse con la boca abierta, algo que no es tan cómico si pensamos en la inspiración para respirar. Entonces, cuando el poeta se queda boquiabierto en el templo de la vida, contemplando su experiencia, le llegan las primeras palabras del poema, las palabras que son su entrada en el poema, si es que en efecto va a haber un poema. La presión de la exigencia y la meditación sobre sus elementos culmina en un momento de visión, de cristalización, en el que aparece algún indicio de la correspondencia entre esos elementos, y eso aparece formulado en palabras. Si el poeta fuerza un comienzo antes de este punto no funciona a veces esas palabras quedan primeras a veces en el poema terminado puede desplazarse a otro lugar y a veces son meras predecesoras que cumplieron su función de llevarlo en presencia de las palabras que serán el verdadero comienzo del poema es la fiel atención a la experiencia desde el primer momento de cristalización lo que permite que esas primeras palabras o esas precursoras suban a la superficie y con esa misma fidelidad de atención el poeta desde el momento en que se le franquea la entrada a la posibilidad del poema debe seguir adelante, permitiendo que la experiencia lo conduzca por el mundo del poema, mientras el inscape, su singular paisaje interior, se le revela a medida que avanza. Durante la escritura del poema, los distintos elementos del ser del poeta están en comunión con los demás, intensificados, el oído, y el ojo, el intelecto y la pasión se relacionan entre sí de forma más sutil que otras veces y la búsqueda de la exactitud, de la precisión en el uso de la lengua que debe tener lugar a lo largo del proceso de la escritura no supone que un elemento supervise a los demás sino una, una interacción intuitiva entre todos los que intervienen. De la misma manera, la forma y el contenido están en un estado de interacción dinámica. Por ejemplo, si una experiencia es una secuencia lineal o una constelación que emana de o confluye en un foco o eje central... Es algo que solo puede descubrirse trabajando y no antes. La rima y el sonsonete, el eco y la reiteración, no solamente sirven para tejer los elementos de una experiencia, sino que muchas veces son los medios, los únicos medios disponibles para transmutar en lenguaje y aprender la densidad de la textura. Y el retorno, la circularidad de la percepción. Se puede ir de A a E directamente pasando por B, C y D. Pero si se vuelve a rememorar nítidamente o a revisar A, este retorno tiene que encontrar su correlato métrico. Esto podría lograrse mediante la mera repetición de las palabras que por primera vez hablaron de A, y si este retorno ocurre más de una vez, nos encontraremos ante un estribillo, que no fue colocado en ese lugar, porque una haya decidido escribir algo que tenga un estribillo, al final de cada estrofa, sino directamente porque así se lo exige el contenido, y también puede ser que dado que el retorno a A ahora se ve condicionado por el pasaje por B, C y D, sus palabras ya no serán una simple repetición, sino una variación. Una vez más, si B y D son de naturaleza complementaria, entonces la rima a nivel del pensamiento o del sentimiento pueden encontrar su rima correspondiente al nivel de la palabra. Las imágenes en relación de correspondencia son un tipo de rima no auditiva. Muchas veces ocurre que en la totalidad, es decir, entre el punto de cristalización que marca el comienzo o el desencadenamiento de un poema, y el punto en el que cesa la intensidad de la contemplación hay distintas unidades de atención y estas al menos para mí son las que indican la duración de las estrofas a veces estas unidades tienen una duración tan pareja que el resultado final es un poema de digamos estrofas de tres versos una regularidad que parece predeterminada, pero no lo está. Cuando mi hijo tenía ocho o nueve años, me puse a mirarlo dibujar con crayones una justa medieval. No le interesaban las formas en tanto tales, más bien tenía necesidad de expresarse en términos gráficos, de decir, y una gran muchedumbre presenciaba la justa de caballeros. Tenía necesidad de mostrar las gradas de asientos. Toda esa gente sentada ahí. Y de esa necesidad surgía un diseño formal precioso, hecho de las hileras de espaldas y cabezas. En gran medida, de la misma manera, puede surgir de la fidelidad al interés un diseño que sea la forma del poema. Tanto su forma total su largo, su velocidad y tono. Para pensar las diferencias entre la poesía orgánica y el verso libre, escribí que por lo general el verso libre es poesía orgánica fallida, es decir, poesía orgánica en la cual la atención del autor se apagó demasiado pronto, antes de que la forma intrínseca de la experiencia pudiera revelarse pero Robert Duncan me señaló que hay un verso libre en que esto no se cumple porque está escrito sin ningún deseo de buscar una forma y de hecho tal vez con el anhelo de evitar la forma si eso fuera posible y de expresar emociones incipientes de la forma más pura posible Aquí aparece sin embargo una contradicción, puesto que si, según lo veo yo, hay un escape de emoción, de sentimiento, es imposible evitar presentarlo de algún modo si se le da una voz en el poema al ritmo o al tono de sentimiento. Pero quizá la diferencia sea esta que el verso libre aísla lo correcto de cada verso o cadencia. Si suena expresivo, entonces no importa su relación con el siguiente. Mientras que si es necesario, en la poesía orgánica los ritmos particulares de las partes se modifican hasta cierto punto para descubrir el ritmo del todo. Pero el carácter del todo no depende o surge del carácter de las partes, así es, pero es como pintar del natural. Imagínense que imitan con total exactitud en la paleta los diferentes colores de los distintos objetos que van a pintar. Y sin embargo, cuando se yuxtaponen en la pintura tan cerca los unos de los otros... Puede que tengan que aclarar, oscurecer, difuminar o avivar cada color para producir un efecto equivalente al que ven en la naturaleza. El aire, la luz, el polvo, la sombra y la distancia deben tenerse en cuenta. O podría decirse de este modo, en la poesía orgánica el sentido de la forma o el sentido del tráfico, como lo llama Stefan Wolpe, siempre se presenta, sí, paradójicamente, con fidelidad a las revelaciones de la meditación. El sentido de la forma es una especie de Stanilapsky de la imaginación. Poner una silla un metro más allá... Parar más cerca los unos de los otros a un grupo de figurantes. Hacer que determinado actor alce la voz un poco y que una actriz entre más despacio. Todo en función de una forma total que intuye. O es una suerte de helicóptero de exploración que sobrevuela el campo, tomando fotos aéreas e informando acerca del estado del bosque y sus criaturas o que vuela sobre el mar en busca de cardúmenes, de arenques para guiar hacia ellos a la flota pesquera. Una manifestación del sentido de la forma es la idea que se hace el oído del poeta de alguna norma rítmica particular a determinado poema, de la cual los versos se apartan individualmente pero en la cual confluye. Le escuché decir a Henry Cowell que esa nota que es como un zumbido en la música de la India se la llama horizonte. El pintor Alcresh me mandó una cita de Emerson. La salud del ojo exige un horizonte. A esta idea de un ritmo, o de un pulso que subyace al todo, yo la pienso como el horizonte del poema. Interactúa con los matices o las fuerzas del sentimiento que determinan el énfasis en una palabra u otra, y decide en gran medida lo que corresponde a determinado verso. Relaciona las necesidades de esa fuerza del sentimiento que domina la cadencia con las necesidades de las partes que la circundan y por consiguiente con el todo. Duncan también distinguió lo que tal vez sea una variedad de poesía orgánica, la poesía de impulso lingüístico. Me parece que ese dejarse absorber por el lenguaje en sí mismo esa conciencia del mundo de múltiples sentidos que revelan el sonido, las palabras y la sintaxis, y ese adentrarse en este mundo del poema no es menos una experiencia o constelación de percepciones que el interés de acontecimientos sensoriales y psíquicos no verbales. El motivo por el cual podría aparecer que estos poetas de ímpetu lingüístico están en la vereda de enfrente es que las exigencias de su realización parecen oponerse a la verdad en tanto la entendemos, es decir, en términos de una lógica sensorial, pero la aparente distorsión de la experiencia en poemas de ese tipo para lograr ciertos efectos verbales son en realidad una lealtad precisa a la verdad, dado que la experiencia en sí misma fue verbal. La forma nunca es más que una revelación del contenido. La ley, una percepción debe llevar de manera inmediata y directa a otra percepción. Edward Dalbert, citado por Charles Olson en el verso proyectivo, en sus ensayos selectos. Siempre entendí que esto significaba nada de llenar grietas con algún mineral, porque no tiene que haber grietas. Y sin embargo, además de esta verdad, hay otra que aprendí de Duncan, más que de ninguna otra persona, que en el poema también debe haber un lugar para las grietas, que nunca hay que llenar con minerales importados las grandes brechas entre percepción y percepción que hay que saltar si acaso se las quiere cruzar lo imponderable la magia se materializa cuando llegamos a esas grietas y pegamos esos saltos una devoción religiosa a la verdad al esplendor del auténtico involucra al escritor en un proceso que es una recompensa en sí mismo pero cuando esa devoción nos lleva hasta abismos que ni siquiera habíamos soñado y de pronto nos descubrimos flotando lentamente sobre ellos para aterrizar con suavidad del otro lado eso es el éxtasis